0: 三五第八章，其他国家会如何抉择？如果像罗伯特·佐利克这般深思熟虑的人物都呼吁欧洲谨慎对待与中国的关系，那么欧洲人就不应该对此感到惊讶。在即将到来的与中国的地缘政治较量中，美国当权派中的大多数成员希望欧盟成员国与他们保持一致。当几个欧盟成员国宣布将考虑使用华为的设备来建设五 G 时，特朗普政府给出了强烈又凌厉的反应。2019年2月，美国驻欧盟大使戈登·桑德兰表示：“我看没有什么理由非跟中国人做生意不可，只要他们存在着接近、操纵或监视客户的安排。那些罔顾这些担忧、一味盲目向前冲并接受中国技术的人，可能会发现自己在与我们打交道时会处境不利。同样。”美国国务卿麦克彭佩奥也表示，如果一个国家采用这种技术，并应用在一些关键信息系统中，我们将无法与它共享信息，也无法与它合作。在有些情况下会存在风险，我们甚至无法协调配置美国的资源。美国大使馆、美国军事前哨，我们不能忘记这些系统是同中国人民解放军及中国军队一起设计的。这些系统正给使用他们的国家及其体系以及人民安全带来真正的风险。与桑德兰和蓬佩奥的观点相左，比尔·盖茨批评了助长当前美国与中国高科技竞争的偏执的观点。他说：“试图阻止中国开发创新技术是不现实的。华为的产品，像所有的商品和服务一样，应该接受客观的测试。”盖茨在《纽约时报》交易录大会上说：“现在的规则是，所有来自中国的东西都是不好的，这就是一种试图利用创新的疯狂方式。对美国来讲，施加这种压力也是不明智的，因为欧洲和澳大利亚一样，需要应对自身的地理挑战。冷战期间，欧洲欣然签约，成为美国自愿而又忠诚的盟友。”因为他受到了驻扎在其边境的苏联坦克和导弹的直接威胁。美国、澳大利亚和欧洲将其根源追溯到共同的犹太基督教遗产和希腊罗马文化的基础上，这一点很有帮助。基于密切的文化联系，美国和欧洲的决策者有着高度的信任和战略合作。确实，文化亲和力很重要。然而，文化亲和力无法压倒地缘政治的现实。许多美国思想家不理解地理现实的重要性。毕竟，美国得天独厚地拥有世界上最佳的地理位置。美国人有幸拥有一块广袤又富饶的大陆，与人口众多的欧亚大陆和非洲大陆隔着两个大洋。他们只需担心来自加拿大和墨西哥的军事威胁。在这种环境下，美国人并不理解“地缘政治”这个词的真正含义。它是地理和政治的结合。地理因素也许更重要一些。欧洲不幸拥有不佳的地理环境。在21世纪，虽然它不会再受到俄罗斯坦克和导弹的威胁，与俄罗斯直接开战的可能性也几乎为零，但在乌克兰等地区可能发生代理人战争。乘小船而来的数百万非洲移民登陆欧洲，使其前景不容乐观。有一项人口统计数据清晰的表明了。欧盟将面临的头号地缘政治威胁。1 9 5 0年，欧盟总人口为 3.79 亿，近乎非洲人口的两倍。而近年来，非洲人口是欧盟人口的两倍多。到 2,100 年，非洲人口预计将达到45亿，是欧盟 4.93 亿人口的近十倍。2 0 1 5至二零一七年，非洲和中东的移民大量涌入欧洲。使欧洲政局发生动荡。几十年来，温和的中间派政党执掌欧洲政坛，现在极端民粹主义政党的支持率激增，甚至进入了奥地利、匈牙利、波兰、意大利和爱沙尼亚等国的政府。真正悲哀的是，德国总理默克尔宣布他不会寻求连任，部分原因是他在2015年做出允许100万叙利亚移民进入德国的决定，在国内掀起了轩然大波。默克尔也许是他那个时代最优秀的欧洲领导人。他做出了一个道德上勇敢，但在政治上不受欢迎的决定。如果非洲大陆的经济和政治状况在21世纪也未能改善，那么可以预见，将有数千万乃至上亿的非洲人会敲响欧洲的大门，以寻求更好的生活。不难看出，移民潮将极大的改变欧洲的社会和政治结构。并会在不适应这种大规模人口结构变化的欧洲国家激起怨恨。事实上，在2019年1月举行的世界经济论坛上，一个温和理智的欧洲人悄声对我说：“马凯说，解决非洲移民问题只有一个办法，我们要让他们淹死在地中海里。”我简直惊呆了。这种道德上的铁石心肠与欧洲在第二次世界大战后对世界表现出来的自由开放精神背道而驰。的确，在地中海丧生的移民数量从2014年的424人激增至2015年的2042人。考虑到这些造成的挑战，如果欧洲人像澳大利亚人一样希望优先考虑自身的生存挑战，那么他们应该重点关注非洲的经济和社会发展。开发非洲的最佳合作伙伴就是中国。事实上，中国已经成为非洲最大的新经济伙伴。请参见图 8.1 如果欧洲想维护自身的长期利益，就应该与中国合作，把非洲的发展作为当务之急。中国可以吸引最多的非洲领导人参加峰会。对欧洲领导人来说，最明智的做法是集体参加下一次在北京举行的中非领导人高级别会议。欧洲领导人大量出现在这类峰会上，将发出强烈的市场信号。它可能激发新一轮对非洲的投资浪潮。随着时间的推移，非洲经济强大了，大量非洲人向欧洲移民的动机也就减弱了。欧洲采取这一明智举措的障碍只有一个：美国将反对。只要看看美国官方阻挠其他国家加入中国的一带一路倡议的企图就明白了。2018年10月，美国国务卿麦克·彭佩奥在会见巴拿马总统后的新闻发布会上警告说：“当中国来呼吁时，并不总是对你的公民有利。”他补充道：“美国之所以反对，是因为国有企业以明显不透明、明显非市场驱动的方式出现。”背后的目的不是要汇集巴拿马人民，而是为中国政府谋取利益。如果欧洲国家决定与中国一道投资非洲的未来，那么美国对其欧洲盟国的施压肯定会加剧。然而，美国要求欧洲在与中国打交道时忽略自身的长期生存挑战，此举显然不明智。中国的崛起不会对欧洲构成威胁，事实上。如果中国促进非洲的发展，将有助于增进欧洲的长期安全。当然，美国可以与中国并驾齐驱地促进非洲发展，但美国提供的资金少得惊人。中国已经承诺花费1万多亿美元来促进“一带一路”倡议下的基础设施投资。美国无法与其相提并论。在20世纪前后，与中国关系最糟糕的国家是日本。在大约半个世纪的时间里，日本一次又一次的欺侮中国。1895年，他在甲午战争中打败了中国。此后，他强加给中国的条件很苛刻，包括想吞并台湾。1937至1945年，日本对中国的军事侵略更为残酷。据保守估计，有一四百万中国人死于日本侵华战争。包括在南京大屠杀中短短几天内死掉的三十多万人，美国人有时对中国人的抵制行为感到困惑。他们其实应该问问自己：如果美国遭受了同样数量的伤亡，他们是否可以原谅日本？因此，中国许多民族主义者不时对日本感到愤怒是真实存在的。理查德·尼克松决定在1972年访问北京，并开启中美两国关系正常化进程。这在日本引发了一场真正的政治冲击，日本人甚至发明了一个词“尼克松同志”。日本是美国的亲密盟友，但尼克松政府并未通知日本，便开始与中国秘密和解。可悲的是，日本从未真正从整个事情中吸取实质性教训。当中国和美国这样的大国走到一起时，哪怕像日本这种主要中等大国的利益也会被牺牲。尽管日本的利益已被证实可有可无，但大多数美国决策者仍然期望日本无论在何种情况下都会是美国完全忠诚的盟友，这一点颇令人惊讶。